0: Radio 1 Friedel Le Sage Touché. Met als gast Koenraad Tinel. Goedemorgen, Koenraad. Goedemorgen, Friedel. Hoewel kunstenaar, je, je houdt niet zo van het woord kunstenaar. Hè? Als ik jou zo zou ja, introduceren Ja, omdat
1: het nogal beladen is. Ik ben van een familie van zogezegd kunstenaars. Ja, goh, ja. Uh, gewoon dat graag doen dus ja, ja ik ben eigenlijk kunstenaar maar van, allez, ik heb altijd een beetje moeilijk met dat woord
0: hoe zou je jezelf omschrijven
1: Goh, een klein vinnig manneke <laughs> nogal heftig nogal uh, geweldig uh.
0: dat fysiek een beetje lijkt op Picasso
1: ja, dat wordt met dikwijls gezegd. <laughs> die komt er iemand echt mij met Meneer, weet jij op wie dat jij gelijk zou Ja, ja, op Picasso. <laughs> <laughs> um,
0: maar dat, dat Spaanse, dat zit ook echt wel in jou. Ja, he. je hebt wel ik Spaanse heb als he? mijn moeders
1: kant Spaanse roots verroor. En als mijn vaders kant Italiaanse. Vandaar misschien mijn, mijn halvinnig karakter. Ik weet het ja,
0: niet. Ja, dat is een mooie verklaring. Um, je zegt van jezelf dat je beter kan vertellen met tekeningen dan met woorden. Hè?
1: Dat is waar. Ik ben, toen ik drie jaar oud was, beginnen tekenen. En voor me, ja hadden er in familie veel artiesten waren. Mijn vader was ook beeldhouwer. Werd dat zeer aangemoedigd en bewonderd. En eigenlijk ben ik blijven tekenen.
0: Ja, nog altijd.
1: Als ik het he? uitreken, dan ben ik bijna, bijna 77 jaar aan het tekenen.
0: Koenraad, we hebben elkaar zowat wat een jaar geleden al eens gesproken ja. in een radiogesprek. Maar er is het voorbije jaar een en ander gebeurd. En dat is de reden waarom ik je graag nog eens wou uitnodigen. Welkom Goed. in Touché. Danke. Let me take you round the bend It's been a while, I've been
2: myself This is where it all began one day This is where we went to school Right before the family moved I couldn't help but feel that I'd bail You agreed to walk with me Go my way Talk with me over there is where I bought a fish of a guy and then he died of a fish with a guy underneath a dying tree She sat bandaging my knees in a gray ice craving knees She saw me tumbling down the stairs Take my hand, I'll walk you there Cause after all, it's only memories mm -hmm. You agreed to walk with me Go my way and talk with me Over there, on the right Is where I once lost a fight To a girl over nothing at all the far end of the road It's where we built that thing with stones So it could jump straight in from the boat If you want I'll take you home You don't have to walk with me After all there ain't much left to see But if you have it in your friend Let me take you round the bend This is where we first met way back when, back when, back when, back when, back when This is where we first met way back when
3: Radio In
0: Douche Coenraad Tinel, de gast in Touché. Een voorwerp dat heel erg bepalend is geweest voor jou in jouw leven. Is de smeethamer van jouw vader. Heb je die nog?
1: Ja, ik, heb, ik werk daar nog mee. En daar mag niemand anders mee werken. Eh? Ja, dat is gewoon uh, een sentimenteel gevoel dat ik heb naar mijn vader toe. Ik heb met mijn vader het niet altijd zo gemakkelijk gehad. Uh, gezien zijn gedachtenwereld, maar... Uh, hij was een correct en eerlijke mens. En uh, die namen, ja, dat heeft zoiets. Uh, dat is ook een voorwerp dat ik kan gebruiken. Ik heb hem zelfs hersmeed en hertemperd naar mijn goesting en een nieuwe steel opgestoken. Maar dat stuk ijzer, dat stuk staal, ja, dat is die namen. Ja,
0: want die hamer moet ondertussen 100 jaar oud zijn. Ja, ja, zo.
1: ja, zou zou zoiets zijn. Ja, ja, ja. Mijn vader was van 95, dus 1895. En En... Uh, ja, en ook toen mijn moeder steef, ik wou niet erven Ik, had, ik, had, ik vond dat niet zinnig erven Waarom moet ik gaan erven? De erfenis zit in mijn hoofd En die naam, dat is het enigste fysieke dat ik heb uh, hij,
0: dat was was, hij was ook... Ja.
1: Ja, uh, hij was een beeldhouder, ja Daar
0: heeft hij ook mee gewerkt Wat heeft hij zoal gemaakt?
1: Oh, hij werkte vooral voor kerken uh, Een hal religieus getinte dingen Hij was zeer gelovig en uh, een, ja, een zeer flamingant En hij maakte zo'n hal uh, beelden Een hal romantisch, zo ja, ja, ja. ja. En al, uh, zo veredelde vrouwfiguren die geen vrouwen meer zijn. En dan uh, manfiguren op gedichten van Ferdinand Verknokke en zo van die Vlaamse uh, <laughs> dichters. En dat maakte dan zo twee naakte mannen die rug aan rug stonden, uh, voet aan voet op een gedicht, kop in dezelfde richting, de toekomst bezien. En. Uh, en uh, hij moest dat dan ook natuurlijk, voor met zijn naakt waren, een seks aanboetseren. Maar dat, dat kon hij niet goed. En daar ging zoiets aan dat hij niet goed kon thuiswijzen. En dus, als ik dat als kind zag, kreeg ik jeuk tussen mijn benen.
0: Maar hij is kunstenaar geworden, allicht ook omdat hij uit een kunstenaarsfamilie kwam. Ja,
1: dat waren vooral muzikanten. Mijn grootvader was uh, orgelist, conservateur in Brussel gedaan. Mijn grootoom was Edgar Tinel. Ook Brussel. De broers van Edgar Tinel waren allemaal muzikanten. In Amerika, in Frankrijk, overal. Uh, mijn neven, nichten, veel beeldhouwers, muzikanten. Het zat wel in de familie.
0: Ja. En dat Vlaams ja. gezin zat ook ja, ja, in de familie? Ja, ja, ja,
1: zeer, zeer, zeer. Hoe ver ging dat? Ja, zeer ver, zeer ver. Er, waren er, er hebben vele vingers verbrand tijdens de oorlog van mijn familie, moet ik eerlijk zeggen, ja.
0: Hoe zat het bij jouw vader?
1: Mijn vader was in de oorlog van 14 zeer flammegand geworden. Nochtans, was hij van haar familie... Ja, eigenlijk... Uh, het gartinel was ook wel flammegand. Hij was, was een goede vriend van Guido Gezelle. En... Uh, dat is wel een beetje met de lepel ingegeven geweest. Maar in, in 1418 is hij zeer flamigant geworden. Mijn vader was vrijwilliger van de oorlog. Daar is hij extreem en ook zeer rechtsdenkend geworden. Hij heeft een soort uh, sympathie voor de Duitsers opgedaan. Ik weet niet het komt door Joris van Zever misschien ook. Het Ferdinazo en zo. Heel dat gedachtegoed nam mijn vader wel geweldig op. En, en hij geloof. daarin. Gekend, hebben elkaar ook
0: gekend, hè? we Hebben elkaar ook gekend,
1: Ja, er werd zelf beweerd dat ik de zoon was van Joris van Zever, Want die liep een beetje achter mijn moeder. Maar dat is niet waar, hoor. Ik gelijk te goed op het in maar dat was de roddel. Uh, uh. Maar het ja, zingen foto's van Joris van Zeven en zo, ja. ja. ja.
0: En dat Vlaams gezinde van tijdens de Eerste Wereldoorlog, heeft zijn gevolgen gehad tijdens ja, de Tweede Wereldoorlog. Mijn vader he? is
1: zeer nazi-gezind geworden, geloofde blindelings in Hitler. Zijn livre de chevet, zoals men dat in het Frans noemt, waren mijn Kampf en de Bijbel, dat las mijn vader dus, uh, zo extreem ja, was ja. hij dan ook. En hij geloofde daar geweldig in.
0: Ja. Jij was een jongetje van zes. Ik was
1: zes als de oorlog begon. En ik ja. was tien toen we naar Duitsland gevlucht zijn. Uh, bij de, uh, ons, ons uh, debarkement, allez, hoe zeggen ze dat? Mm. <laughs> Het ontscheping. In, uh, in, uh, ja, in Bretagne uh, Hij ging nu toch in Normandië. Ja, en... Uh, ja, toen zijn mijn ouders gevlucht naar Duitsland, vermits mijn broers uh, bij de SS waren. Uh...
0: Maar jouw broers waren nog
1: pubers. Ja, die waren aangespoord en door mijn vader, zeer aangespoord door mijn vader. Mijn vader zelfs, zei zelfs tegen mijn broers, ik in uw plaats, ik ging. En die jongetjes deden dat dan, kinderen.
0: En wat hebben ze precies gedaan, jouw broers? Uh, Mijn
1: oudste broer is, is, is soldaat geweest, oostfronter. fronter uh, Heeft vier jaar Rusland gedaan, van de Caucasus tot in Koerland in het noorden. En heeft de bunker van Hitler verdedigd tot de laatste dag in Berlijn. En daar is ze zwaar gekwetst geweest. Ten dode opgeschreven eigenlijk, maar is er doorgekomen. Een ongelooflijk sterke mens. Mm. En mijn ander broer, een jong kind, dat ook soldaatje wou spelen, uh, ja, die is dan bij de SD binnengeraakt, de zigheidsdienst, een uh, soort gestapo. En bewaakte breendonk en, en uh, de docentkazerne in Mechelen.
0: En ondertussen was jij dat kleine jongetje en dat En ik daartussen... was dat kleine
1: manneke die dat zag, ja. Ik was te jong om mee te doen. Ik was daar... Ik durf dat niet te zeggen, maar ik was daar waarschijnlijk ook ingetrapt. Als je papa, iets ouder was Papa, geweest. die weet het allemaal. Wat papa zegt, dat is de waarheid. En we hadden zo allemaal nogal bewondering voor mijn vader. Want mijn vader was een... Ja, eigenlijk een heel rechtschapen mens, maar hij zat verkeerd. en, en Hij was sterk en flink. Ja, een kind heeft daar een soort bewondering voor, ja.
0: Wat herinner je je van de oorlogsjaren toen jullie hier nog waren, in, in Gent?
1: Uh, ja, naar de cinema gaan, de, film, de Duitse propagandafilms zien, marcherende soldaten, zingende soldaten, Duitse heimatfilms en zo. En uh, ook de Duitse die door Gent marcheerden, Duitse soldaten die bij ons op bezoek kwamen, uh, er werd piano gespeeld, mijn moeder zong, mijn moeder zong uh, en speelde piano. Uh, dat was dus allemaal zeer sympathiek.
0: Uh, en jij Zees. speelde ook piano?
1: Ja, ja. En ik kreeg piano van, ja, van een joodin, een <laughs> vriendin van mijn moeder, Betty Galinski, die omgekomen is in Auschwitz. En daar zit men altijd dwars, heel die geschiedenis. Want mijn ouders wisten zogezegd niet dat ze Jodin was, maar ik kan dat moeilijk geloven. Want ze, mijn moeder heeft ze leren kennen in het jaar 20, in Gent. Uh, en ze kwam uit Warschau, komende van Kiev. Uh, en dat was typisch de tijd aan al de Joden van Ginder voor het communisme naar hier vluchten. En ze beweerde het niet geweten te hebben, maar ik, ik kan het moeilijk geloven. Ja. Nochtans hoorde ik mijn vader later zeggen Ja, had ik het geweten, ik had ze verstopt Zo van die dingen, ja, diegene niet kunt voorstellen
0: Je hebt nog een foto van haar, hè?
1: Ja, ik heb een foto van haar Ik heb ook een monument voor haar gemaakt
0: ja, Een gigantisch troog. monument ja, ja. Ja, Dat staat nu nog Bij altijd mij op de
1: binnenkoer In Kortenstaal, ja
0: en waar zou je het willen zetten? Ja,
1: natuurlijk in Dossin. Maar... Ja? ja? Ik zou dat zeer schoon vinden, voor Dossin zelfs. Want er uh, is een grote poort in Kortenstaal en dat beeld is ook in Kortenstaal. Het is ongeveer even groot als die poort.
0: Ja. Bied je het bij deze aan om het daar te plaatsen?
1: Ik durf dat niet.
0: Het is, een het is hier gezegd. Het
1: van mezelf. Ja. Ja. Tuurlijk zou ik dat graag doen. Ja. ja.
0: Het zou betekenis hebben voor jou, ja, als je ja. dat kan schieten.
1: Ja, want ik heb ze ook gemaakt uh, naar een foto die ik heb. De foto die in mijn atelier hangt van haar als ze 18 jaar is in 1920, als ze toekomt in Gent. En ze heeft een grote noot aan. En ik heb ze gemaakt met een grote noot aan, maar ik heb hem vol bloemen gezet. Ah,
0: het is een prachtig beeld, ik ja. heb het gezien. Hè? Hm. Ja.
3: Thank <laughs> you.
0: die een levende legende is geworden... toen hij deze cello-suites van Bach begon te spelen... bij de val van de Berlijnse muur in mei 1989. Koen dat moment, de val van de Berlijnse muur... is een historisch moment dat heel erg belangrijk is geweest voor, voor mij
1: jou. wel, ja. Want ik heb dus in de Russische zone geleefd... Uh, gedurende vele maanden. Ik woonde in Duitsland, dus in Thuringenveld... Uh, Zijdingstad, een klein dorpje... En uh, ja, de oorlog was gedaan en de Russen namen dat dorp in. En dat was zeer mooi om te zien, die Russen die afkwamen op hun paarden en te voet. Geen een auto te zien, al zingend. Ik, vond dat ik was gek op de Russen, ik vond die dat waren voor mij soldaten. Paarden, mannen met snoren, ruige kerels, ik vond dat prachtig. En we mochten dan op een paardje zitten en zo. <tie> maar uh, dat begon wel een beetje vervelend te worden als de speciale troepen van de Russen kwamen. En dan zijn we moeten vluchten. Over deze gordijn naar de Amerikaanse zone. Door de bossen gevlucht alleen. Maar ik heb aan dat dorpje, voordat de Russen daar waren, prachtige herinneringen. Want ik was een stadjongen en ik droomde van een buiten. En ik bocht daar bij een boer weg. Her Herwulford, want daar zeggen ze nog, meneer aan een boer. En uh, ik mocht daar varkensstallen keuzen. Ik had een paar Duitse infanterielaarzen met gaten ervan van onder. Maar ik droeg, die. ik, was, ik voelde me echt allee, de hemel te rijk in dat dorpje. En toen wij na al die ontwervingen, de Amerikaanse zone, gevangenschappen, kampen, terug in België waren, was mijn familie volledig geruineerd, alles kwijt. Iedereen in de gevangenis, buiten ik en mijn zusje en mijn moeder. En uh, ik had enorm kafar naar dat dorpje. Die herinnering aan dat dorpje, dat is altijd gebleven. En toen die muur viel, oh, ik, zeg, ik wil mijn dorpje weer zien... En we zijn er naartoe getrokken. En dat was nou al uh, emotioneel, ja. ja dat waarom? klein, nietig doopje van oh God, een straat. mijn schoonkersken, mijn, mijn huisjes, met bouwkjes, de bossen rondom. eeuwige bossen. Uh, en dat was prachtig. En dat was wel een, een ongelooflijk weerzien.
0: Ja. En, heb je nog mensen teruggevonden ja, wel, die je toen Ik ga je een klein verhaaltje gekend?
1: vertellen. Ik heb één vrouw weer gezien, een dochter van Boer Wulfert. Maar zij zelf had mij niet gekend. Maar haar zus wel. Maar in dat dorpje, toen, in de tijd, dus in het jaar 45, 46... ...was er een ganzenhoedsterke. En dat was een beetje een simpel kind. En daar ging iedere mogen de straat op met de ganzen... ...naar de buiten, buiten het dorp de ganzen gaan hoeden. En die riep altijd wie, ja, wie, ja, wie, ja. En toen ik naar dat dorp terugkeerde, zag ik daar zo'n vrouwtje lopen. Een oud vrouwtje, een beetje simpel zo... En ik zei haar, ik heb hier in dat top gewoond in 1945. En ze zei tegen mij: Ik wijs, ik wijs, ik weet dat. Maar mijn Frank was niet echt gevallen toen. Maar nadien heb ik gezegd: maar Dat was wie. wieja.
3: Mm.
1: Maar ik had het toen niet door. Mm. Maar dat was wel ongelooflijk. Mm. Na, na alleen hoeveel jaar? 89, 90. Van 1945 naar zo'n lange jaren. Ja.
0: Maar die maanden dat jullie daar hebben doorgebracht waren heel onzeker. Hè? Het was onzeker,
1: maar eigenlijk, als we in Duitsland pas toekwamen, waren het de zware bombardementen in Voelde en zo, en uh, dat was heftig. Maar één, eens in dat dorpje in Zeidingstad was dat daar zeer rustig, daar hebben we geen vliegtuig, niks. Tot wanneer natuurlijk de oorlog gedaan was, en dat er Amerikaanse vliegtuigen overkwamen en mitrailleerden, en dat dan de Russen binnenkwamen en zo, dat was. Ja, dat was veel heftiger. En nadien, vooral in Bamberg in Bayern, uh, nog zes maanden, van uh, september uh, 45 tot maart. 46, heb ik daar heel debakkelijk gezien. Het terugkomen van die Duitse soldaten die gekwetsten. Heel die miserie, dat was, dat was zeer erg. En wij, wij zaten op straat en we hadden niks. Hè. En we moesten ons nog verstoppen op de koop toe. Want wij waren daar totaal illegaal. Dat was, dat was niet zo... Dat was heftig, ja.
0: Weet je nog wat jouw vader toen vertelde? Over, over dat, ja, wat toen aan het gebeuren was. Ja,
1: mijn vader was... Uh, ja, wat mijn vader zei, om moet te zeggen hoe dat hij was... Hè. Hij zei, dat het vierde rijk komt. In totaal die Duitsland. Hij zei nog, het vierde rijk komt. Hij geloofde nog altijd dat Hitler nog weer ging uh, tevoorschijn komen en, en, enzovoort. Mm. Want die geloofden ook dat Hitler in Zuid-Amerika gevlucht was en dat hij ging weer komen. Hè. Mm. Ja, ja, ja. Dat is ongelooflijk.
0: Hoe zijn jullie dan teruggekeerd naar België? Hoe ja, is dat gegaan? We zijn
1: gepakt geweest in Bamberg. Mijn vader is gepakt geweest door de Amerikanen. En, uh, <coughs> en dan zijn wij mijn jongste broer die bij ons gekomen was die was in Duitsland, maar die was dan bij ons gekomen de oorlog was gedaan en uh, dus mijn jongste broer mijn vader, mijn moeder, mijn zusje en ik zijn dan in een kamp gestoken geweest en, uh, we hebben dan een tijd gezien, hoe lang, dat weet ik niet meer, dat is lang geleden maar zijn we zijn op een speciaal trein gezet in een goederenwaggon zo hè, met, met zoveel mensen per wagon met een stoof en een hoop kolen en wat oude meubels daarin en daar hebben we zo'n tijd rondgezwald, we weten niet waar maar we konden niet buiten kijken en uh, ja, uiteindelijk terug in België. En daar heel de familie in de gevangenis gestoken. En mijn ouders compleet geruineerd. Mm. Dus mijn vader en mijn twee broers zaten gevangen.
0: En welke straf hebben zij toen gekregen?
1: Mijn twee broers hadden de doodstraf... In 1944. Maar die is omgezet geweest in veel lichtere straffen, omdat ze maar in 1946 teruggekomen zijn.
0: En jouw vader?
1: En Mijn vader is ook licht gestraft geweest, omdat hij een held van de oorlog van 14 was. Die was vermeld geweest op de legerdagorde voor zijn, voor zijn heldendaden. En dat heeft zijn straf veel verminderd, ja. Mm.
0: Hebben zij hun mening herzien na de oorlog?
1: Uh, mijn vader niet, moet ik eerlijk zeggen. Hij kon het niet geloven dat dat waar was van die joden en al die dingen. Hij wou dat niet geloven.
3: Hm.
1: Dat vind ik nog altijd ongelooflijk. Dat zal me ergens te veel pijn geven. Ik weet het niet. Ik durf hem daar niet te veel over spreken. Hij was heel heftig, mijn vader. En ik, ik kon het niet verdragen. Ik kon het gelijk niet verdragen. Hm. En mijn oudste broer heb ik ook gesprekken gehad. was moeilijk. Maar mijn jongere broer, dus die is 87 nu, met die heb ik kunnen uitpraten. En dat is prachtig geweest.
0: Hm. Hoe ja, was het voor jou om te ontdekken hoe de geschiedenis echt in elkaar zat? Want ja, ja, in je kinderjaren is... was je je daar natuurlijk niet bewust van. Ja, absoluut niet. Maar geleidelijk aan heb je de ge je echte geschiedenis ontdekt.
1: Ja. Maar toen was mijn vader al dood. Met hem kon ik er niet meer over praten. Uh -huh. Maar ik heb er wel met mijn tweede broer over gesproken, en dat was zeer mooi. Die gesprekken die we erover gehad hebben, uh -huh. ook met mijn vriend Simon Gronowski. Uh -huh. Ben ik naar mijn broer gegaan. <clears throat> en die zijn in elkaar zijn gevallen. Uh
0: -huh. Heb je ooit getwijfeld om te breken met je familie? Niet
1: echt breken, maar ik heb lange tijd mijn familie weinig of niet gezien. Ik uh, ik zat ook in een andere wereld, in een artistieke wereld. Mijn broers zaten in de zakenwereld. Uh, we hadden niet bepaald een, een grote binding. Maar ik moet zeggen, nu, ik ouder word, heb ik een zeer goede binding met mijn jongere broer. Allee, jonger. De jongste broer is acht jaar ouder dan ik.
0: Ja, ja, 87.
1: Ja, 87. Dat ja. kan nog op zo'n hoge leeftijd. Ja, maar dat is dus gewoon, Dat is ja. prachtig, ja. ja.
0: Dat zoiets kan veranderen.
1: Ja, ik moet hem appreciëren, hoor.
0: Ja. Ja. Ze ja. zeggen wel eens... Uh, nazi's hebben geen hart
1: ja, maar dat is niet waar. Ja, als je ja, daar waren er zonder hart maar daar waren er ook met een hart hè. ja, ga het dan maar uitleggen hè. die gehoorzaamheid van die Duitsers, dat is ongelooflijk Allee, maar ik zou dat niet mogen zeggen van een volk, want uiteindelijk het is het niet dat volk het zijn de nazi's maar uh, de Duitsers hebben zoiets heel gedisciplineerd. Ik heb dat ook in mij. Ik, ik, ik heb dat daar geleerd. Ik heb nog leren een hand geven met mijn, met, door met mijn hielen bij elkaar te kloppen, gelijk de Duitse soldaten. Klak zo. Zo moest ik een hand geven en met, met mijn kop buigen. Zo. Hm. Ik moet nog opletten dat ik het niet toch doe. Zo is dat ons ingepompt geweest. Flink zijn, vuil zijn. Mijn vader was ook zo. En ja, met, met zo'n mensen kunnen we ver gaan. Met zo'n soort massahysterie. Hm.
0: Deo gratias, muziek uit de 15e eeuw van Johannes Okengem, hier gespeeld door Blindman. Het is muziek die jij wou laten horen, Coenraad Tinel, want het heeft betekenis voor jou. Hè?
1: Ik vind dat ten eerste zeer mooie muziek. Ik vind ook wat Blindman doet, Erik Sleichem met, met zijn groep. Uh, vier saxofonen uh, ik, heb dat, ik ben bijna altijd gaan luisteren als ze optraden. ik vond dat zeer mooi uh, Je hebt er ook een dat
0: werk pack. voor gemaakt hè? Ja, maar ze, ze,
1: ja, ja, maar ik ga eerst over de muziek iets zeggen, ze spelen zowel moderne als heel nieuwe muziek als, als uh, oude muziek, en dat is zo mooi met die saxofonen, ze doen dat zeer zeer schoon, en toen heeft Erik mij op een moment gevraagd, wil jij geen atanor maken, ik zeg, wat is dan een atanor dat is de oven van de alchemist ah, dat inspireerde mij wel, en we gaan daar rond staan spelen, zegt hij, met vier saxofonen met lang kleed aan zo en uh, dat wordt dan opgenomen en dat is 33 stemmen of zoiets ik weet niet hoeveel, maar boven de 30 stemmen en dat wordt opgenomen en door uh, luidsprekers die bovenop die Nathanoor staan uitgezonden en zij spelen dan weer een stem maar zo hebben ze 33 stemmen met vier instrumenten of 34 of 32, dat heeft geen belang maar het is indrukwekkend mooi om te horen en te zien ook, mm. dat groot meubel waar ze zo rond staan, ja
0: dit is heel erg rustgevende muziek, maar je bent een man van tegenstellingen. Hè? Je gaat even graag naar een bokswedstrijd kijken, wat je drie weken geleden hebt gedaan. Ja. Je bent naar de kamp van Junior Bouwens gaan kijken ja. in Gent.
1: Hoe was dat? Eh, wel, ik had nooit boks gezien. Mijn vriend David van Rijbroek, die Congo geschreven heeft, vraagt mij... Koen wilde niet meegaan naar een boksmatch. Ik, ik vond het leven een boksmatch. Ik, ik vocht graag, maar boksen vond ik verschrikkelijk. Uh, ja, zeg, ik heb kaarten gekregen, een goede plaats en zo Allee, ik ga ook, ga je niet mee? Ik zei, ja, ik ga maar een keer meegaan Ik heb dat nog nooit gezien En ja, ik moet zeggen Dat was zeer immovant En dat, dat heeft iets Maar het is eigenlijk beestig die mannen slagen elkaar half dood, uh, ze, slaan, ze slaan hun organen kapot, ze slaan hun schedel in fruit, ze slaan hun gezicht kapot. De, 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 de motten die die kerels in hun gezicht krijgen, maar dat, is niet, dat is onbeschrijfelijk, ik weet nu als het overleven. En ik heb die junior Bouwers nadien gezien, dat is een toffe jongen, uh, een heel aantrekkelijke kerel heel correct in zijn gevecht ook maar dat gezicht van dat ventje dat was kapot geslagen, gelijk naar een appel die je twintig keer tegen de muur gegooid hebt en dat deed me zo'n zeer hein? maar ik ben hem aan het tekenen ik moet, zeggen, ik moet hem tekenen ik, ik, ik moet mij er iets, iets, iets mee doen ik zal misschien zelfs een beeld van hem maken ja? als hij dien op die bank zat zo, in een goed gespierde jonge kerel zo, met dat geslagen gezicht en lachende eigenlijk. Allee, het was...
0: Maar begrijp je dat, dat zo'n jongen dan kiest voor de bokssport?
1: Ja, ik heb verschrikkelijk graag gevoegd in mijn leven. Maar boksen vond ik lelijk, omdat je elkaar eigenlijk kwetst... Ik vocht ik heb heel veel gevochten. Ja? Maar pakken, luteren, om te hebben, jongen en, work, en allemaal wat je wilt. maar je kwetst niemand. Maar boksen, je niemand eigenlijk. En dat vind ik daar verschrikkelijk aan. Ah.
0: En weet je, begrijp je waarom hij dat doet, Junior Bowers?
1: Ja, ten eerste is hij begaafd, maar ten tweede wil hij het ook doen voor zijn familie. En dat is zo emovant. Hij heeft een familie waar de kinderen dus allemaal geestelijk uh, gestoord zijn. En hij wil voor die familie iets doen. En uh, ja, dat is natuurlijk zeer movant, hè. Je ziet dat de manneken daar dan boksen voor zijn familie. Ja, schoon. Ja, het ja, is, is, ja, is, is een schoon figuur, die jongen. Ah.
4: It's to come right Say
0: Kunstenaar Koenraad Tinel. Koenraad,
5: ik wil je even dit laten horen. Dominique Sico was klaar op zijn werk en tufte middags vrolijk naar huis. In zijn eigen geit, een deusjevot uit 1980. In lichtgeel en felgroen, met een extra koplamp op het dak en een knalpijp die eigenwijs omhoog steekt. En toen werd hij aangehouden, toen hij net van de rotonde afkwam. Een agent vertelde hem dat hij te hard reed. Te hard, zei Sigaud, ik reed pas in de derde versnelling. En in de derde versnelling, in een geit, kan je niet te hard. Maakt niet uit, zei de agent, want het bewijs was onvermiddelijk, zei die agent. De Deux ging namelijk heel erg schuin door de bocht. Hij hing helemaal naar één kant. een
0: ode, een prachtige ode aan ja. de Deux Chauveau. Waaraan moet jij denken als we het hebben over ja. Deux Chauveautje?
1: Toen ik student was op La Cambre in Brussel, had ik een vriend... ...die ook met mij studeerde daar... ...en die had een deusjevoo, een 2pk'tje... ...maar nog de echte deusjevoo dus 2... ...dus 2pk, want later hebben ze een 4pk en een 6pk gemaakt... ...dat was hetzelfde zelfs de auto ook... ...maar dat was nog echt de deusjevoo 2, zoals ze zeiden... ...en op een dag vroeg die kerel mij... ...wilt je niet met mij naar India gaan? Ik zei, ja, maar ja, ik zou naar India gaan... ...ik wil wel, maar wie gaat dat betalen en, en hoe? En we zachten, mijn vader betaalt en ik heb een deusjevoo... ...en die jongen was van een rijke familie... Oh, ik zei, ja, in, die, in dat geval, ja, ik was 22, hij 21. En we hebben dat gedaan. Een reis naar Indië, dus van België naar Indië en terug. Dat is ongeveer een totaal. Hebben we hebben ongeveer 50.000 kilometer gedaan. <laughs> uh, en we hebben 17 landen aangedaan met die 2 pk.
0: En dat is allemaal goed gegaan, anders zat je hier niet. Ja,
1: maar... maar... Met al de problemen van dien. Dat, oh, dat kon daar niet aan eigenlijk. Want heel Iran. Pas op, in 1956. Hè, het, is, het is 56 jaar geleden. 57 jaar geleden.
0: Hoeveel landen moest je toen door?
1: 17 hebben we doorgedaan. Zeventien, ja, ja.
0: En welke waren de moeilijke landen?
1: De moeilijke landen, dat, was, dat begon al vanaf, uh, vanaf uh, qua wegen, hein? Turkije. Dat was ongelooflijk moeilijke wegen. Die waren nog niet allemaal aangelegd. Prachtige landen natuurlijk. En dan heel het Midden-Oosten hebben we gedaan. We wouden ook Israël doen, maar dat konden we niet. Het was daar oorlog. Maar dan hebben we tot in Bagdad gezeten. Tot bijna in Arabië. Dan weer naar boven. Tot in Teheran. En dan heel Iran door. Dat is één woestijn. Want we hadden een kaart gekocht in Engeland van Iran. Zo'n klein kaartje. En daar stond één volste treepje op, 30 kilometer lang. En dat was de weg van het paleis van de Shah van Iran naar de Demavent om te gaan skiën. En voor de rest stonden er allemaal stippelkens. En uitleg was Caravan Waze. En dat hebben we gedaan met die met N2PK. Ja, dat was, dat was wel een heroïsche reis, moet ik eerlijk en
0: zeggen. En het doel was? Wat wou je precies gaan Het doel gaan was doen in eigenlijk
1: Indië? een studiereis, zogezegd, maar het was meer voor het avontuur. Dat was de grotten van Agenta en Ellora in midden-Indië. Dat zijn prachtige uh, hindoe-templeen. Uh, nee, boeddhijs. Uh, ...boeddhistische tempels uit de, 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 rond de periode van Christus. Er zijn daar groten uitgegraven, uitgekapt geweest. Allemaal tempels en, en boeddhiste kloosters. Dus. Maar Agenta en Elura, dat is elk wel... Uh 30 tempels, 30 locaties. Dus ja. dat is een zeer mooie sculptuur. Ja. Of, voor een billet was dat wel de moeite om te zien. Ja. Maar
0: behalve dat heb je tijdens die reis behoorlijk veel ja, gezien, denk ik. Die
1: reis ik. was ja, och, de platte banden en de miseries... ...en die de motor open doen en dan die nou toen in gang krijgen... ...en dorst hebben en dan geen water krijgen in sommige dorpen. ...allee, al die miserie van die. Maar, uh, maar ik kan zo één anekdote vertellen... Uh, dat was in het dus komen. De show ging echt niet meer aan elkaar. Uh, en we rijden in terugkomen langs Pakistan, door Pakistan terug natuurlijk. Uh, en zo langs het noorden van Iran, tot aan Machet waar we rijden. Langs de Afghaanse grens. Een streek zeer gekend toen al voor bandieten. Pas op, zeggen ze, much bandits, zeiden ze altijd tegen ons. Dat we moesten oppassen. En... Uh, we hebben die ook gezien. We hebben ons sigaretten gevraagd. Want ze zouden nu ook dood doen voor een sigaret. Toen in die tijd. Maar allee, dat hebben ze met ons niet gedaan. We zagen er dus dan nog onhozel uit. Waarschijnlijk met onze een 2 pk. Want niemand wou geloven dat er een auto was. Dat ze motorcycle zijn. Dat ze <lacht> een motor op vier wielen. En uh, daar in, in de rotsen vielen we in pannen met onze auto. Maar we kregen hem niet meer weg. En zo een, een, ja, een, een kloof op een berg. En daar stonden we dan. We ja, hadden schrik van die bandieten, zo gezegd. Ons waterkruiken waren leeg. Dus geen water in de woestijn. Woestijn steppen, bergen rotsen. En ja, we zijn dan een beetje verder in de bergen gaan slapen. Onze auto op slot gedaan, zodanig dat ons geen kwaad kon geschieden. Want we sliepen altijd in onze auto, maar daar hadden we het wel een beetje bang. En we uh, weer naar die auto weer proberen. Die motorkap open prutsen, losmaken, weer proberen te starten, niet weg te krijgen. Uh, want wij starten ook met, met, met de manivelle. Hè, want die batterie was meestal niet veel, niet veel meer. En uh, opeens, na een hele dag, hoor ik gronk van auto's. Ik zei, Pot, die gaan hier niet door als die langs hier passeren. Nee, want het was een enige plaats. En ik stond zo met mijn armen open midden op de weg. Ik zei, die moet mij doodrijden, maar ze gaan ons helpen. En ik zie jeeps... En legerkamions van het Amerikaanse leger. Ik zei, pot veel dikke? Maar ik wist dat uh, Iran was toen bevriend met Amerika. En dat was een inspectietocht van het Amerikaanse leger. De gendarmerieposten die in de woestijn lagen. Dus de Iraanse gendarmerie, dat waren primitief normen. Enfin, die, die Amerikanen inspecteerden die posten. Dat was dus enkele kamions. Een mama-jeep, dat is zo'n grote, dikke, vette jeep. Zo, een soort kamion. Allemaal legertuig. Die die, die caravaan stopt, springt er een Amerikaanse major uit, uit zijn auto en komt uh, bij ons. Hi hey boys, I'm Major Big. Een, een Amerikaanse militair, een major. En uh, heb je geen dorst? <lacht> ja, natuurlijk hebben we dorst. We hadden dus in een auto, frigo open, een doosje bier. Zo. Fris bier, dat was echt ongelooflijk voor ons. We hadden dat geen maanden meer gezien. En uh, die mannen hebben ons dan aangehaakt met een ketting aan die mama Jeep. Maar die chauffeur, ik weet nog altijd zijn naam, Hassan, dat was een, 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 een Iranier. Die reed lijkt naar gek door de woestijn. Op momenten 80 per uur. Met zo'n zwaar spul, met een ketting. Met dat klein deusfoeken erachter. En dat deusfoeken zwiepte er recht achter. En wij hadden het maar met dat toeter. Om te vragen hoe Maar uw vent hoorde Dat hij op het moment remt hebt voor de put. Patat, wij vliegen daarin. En <lacht> die mama jeep. Allee, helemaal kapot van Ja, Dan hebben ze uh, een kamion. Een vrachtwagen van een commerciële vrachtwagen, die het daar ook toevallig passeerde tegengehouden, die een twee pakken erop gezet en meegevoerd tot een machet om hem te laten repareren. En, en daar... met diezelfde De
0: Chauveau toch nog thuis. Ja, ja, ja,
1: maar vandaar hebben we die De Chauveau met een trein tot naar Teheran moeten doen. En daar konden zij maar pas repareren, want ze kenden dat daar niet. Ze kenden daar geen oude Amerikaanse wagens. Maar dat was heftig, ja.
0: In hoeverre heeft die reis jouw verdere leven bepaald?
1: Ja, wel, dat is altijd een ongelooflijke herinnering geweest. Ja, ja, en je leert op je tanden bijt. Hoor. Ik moet eerlijk zeggen, want mijn kameraad ging er soms een keer een door, moreel. Ik niet. Ik, ik hield stand. Is maar, dat
0: iets wat je ook zou aanraden aan, aan jonge mensen? Oh, dat, doe is, dat. dat is zeker
1: Doen... goed. Als je geen accidenten of, of, of geen lelijke dingen tegenkomt die je best niet tegenkomt, dat, dat doe goed aan een jonge kerel.
0: Ga reizen. Ga ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. En of, ja, ja. ja. Want we hebben, goh, mag ik nog iets vertellen Een kleinigheid? <laughs> Op datzelfde moment... Uh, ...die dingen... Uh, ...werden we daar uitgenodigd... ...bij, bij een, een militair... ...zijn vader... ...in uh, Mechette. We moesten daar gaan eten. Maar ja, dat zijn dan allemaal... ...en al de vrouwen lopen daar gesluierd. En we gaan daar naartoe, we worden daar uitgenodigd... ...en de mannen eten op één plaats... ...en de vrouwen op een andere. Maar de deur werd opengedaan door een meisje... ...helemaal in het zwart gesluierd. Juist daar hoog gezacht. Hè. Niet aanraken, uh, dag zeggen en binnen. Maar... Die, die mama-jeep stond daar voor de deur. En ze zei, moesten we nu een keer een, een, een uitstapje doen, een zondagsuitstapje zoals wij doen, naar de bron van Meshet, de bron die Meshet van water voorziet. En dat was op 50 kilometer vandaan. in de woestijn, een grote bron. En wij allemaal in die mama-jeep, de familie van voor, moeder, vader en zo, en, uh, een paar militairen. En achteren in een bak vlogen twee meisjes en wij twee. En wij zaten daar met zo twee gesluierde zwarte spoken en wij... En in de auto was nog nogal pas vertrokken die sluiers af in die meisjesbron voor ons te zingen. Dat was dus ongelooflijk in die tijd. Maar er was dus een familie, er was een advocaat, waren, alleen er waren zo'n beetje de betere klasse. En dat was wel uh, ongelooflijk, enfin, als herinnering. Uh. Ja.
0: Muziek van André Goudbeek, voormalig lid van het Willem Breuker-collectief. Speciaal gecomponeerd bij de Amerikaanse documentairefilm Nanook of the North. Uit 1922, de eerste documentairefilm ooit gemaakt van Robert Flaherty. Uh, Coen Tinelt het is een documentaire die bij jou grote bewondering heeft uh, teweeggebracht. Hè?
1: Ja, uh, toen ik op Placambre studeerde uh, kregen we een cursus filmgeschiedenis. En die was zeer goed gedaan, zeer goed gegeven. En daar heb ik die film leren kennen. Eerste keer gezien. Het is een zeer ouderwetse film nog, zwart-wit, bibberig zo. Maar die heeft mij geweldig aangegrepen, dat leven van die Eskimo met zijn familie. Met, met zijn boot, zijn een vrouwenboot zoals zij dat noemen, waar heel zijn familie in kan. Dat is niet de kajak waarmee dat hij op jacht gaat. En je ziet ze allemaal in een boot kruipen. Allee. En hoe dan ze slapen en eten en, en jagen. Het is een zeer aangrijpende film, vind ik. Ja.
0: En, en was het ook echt een documentaire film? Want er is ah, wel, achteraf al heel hoorde... veel gezegd ja. en geschreven daarover. Hè?
1: Ik heb horen zeggen dat het eigenlijk een, een publiciteitsfilm was voor pelsmantels. Ja. Want ja. Eskimo's die jagen beren en, en, en vossen en, en zo van die dingen. Hè. Dat waren de mannen die ze moesten hebben voor pulsen. Uh, maar hij is wel zeer schoon, hij is, hij uh, is prachtig.
0: En, en wat intrigeert jou dan zo? In oh, dat in... leven.
1: Ja, ik uh. moet zeggen, antropologie is iets aan mij. Hoe de mens leeft, hoe de mens zijn plan trekt, dat is iets aan mij geweldig. Ik heb daar heel veel boeken over gelezen. Niet wetenschappelijk, maar hoe leeft de mens, hoe trekt de mens zijn planten. Dat, dat is iets aan mij geweldig boeit. Ik ben zelf een beetje een pionier. En dat boeide me zo aan die film, daar, daar gebeurt niks speciaals in, ze gewoon in een Eskimo, die, je ziet hem een niglo, niglo bouwen en je ziet er hem een raam in steken van ijs, dat hij mooi afwrijft, zodat hij dat de licht heeft binnen. en met zijn groot mes, hoe dat hij die blokken kapt en, en met, allee, ja, met zijn besneeuw en hoe dat met zijn familie erin kruipt en zijn honden en allee, dat. Ik, ik, ik snoep daarvan, van. dus iets moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja.
0: In hoeverre zit er ook zo iemand in jou?
1: Ah, wel, mijn huisgenoot, Dirk, zegt soms tegen mij Dat is hier Nanoek Liskiemor,
0: <laughs> Omdat jij ook altijd zit te knutselen Ja, ik en...
1: ben uh, een beetje de pionier, ja, ah,
0: ja. Op welke manier dan?
1: Oh, aan mijn huis ook, ik werk aan mijn huis ik werk, uh, oh, Bijvoorbeeld een slot dat kapot is, ik maak een ander slot Ik maak een slot uh, uh, Een keukenrobot die kapot is Ik, ik maak die, N niet, niet elektrisch, hè? maar uh, de metalen stukken Ik maak er andere uh -huh. Dan moet je een nieuwe kopen. Dat is nu uit hier, maar ik vind dat gewoon schoon. Met uh -huh. je werken, zelf je plan kunnen trekken. Uh -huh. ja.
0: Je hebt er veel over gelezen, zeg je. Onder andere Ichi van Theodora Kreuber. Ja, Wat moeten we daarover boek. weten?
1: Dat is een prachtig boek. Uh, Theodora Kreuber was de echtgenote van Kreuber, dokter Kreuber, uh, prof aan de uh, Universiteit van Francisco, uh, San Francisco. En uh, dus een antropoloog. En op het moment in een dorpje in Californië... ...zit er op een dag in de abattoir, ...s morgens vroeg een indiaan tegen de muur... ...zijn haar afgebrand als rouw... ...met een mantlaan, met een vod aan... ...en de honden staan rond hem te blaffen... ...en hij zit daar. En ze pakken hem natuurlijk... ...want ze hadden al de indianen van zijn stam al uitgemoord. Het is ongeveer 1911 geloof ik. En uh, ze pakken hem, de sheriff hoort dat... ...en steekt hem direct in de gevangenis... ...om hem te beschermen... ...want ze zouden hem durven afmaken hebben... Dat komt aan het oor van dokter Kreuber. En hij gaat die mens halen. En de vriendschap tussen die twee, dat is ongelooflijk. Ja. Ja? Ja. Dat, dat moet je lezen.
3: Het is zeer ontroerend.
1: Ja, en die, die indiaan, uiteindelijk ontdekken ze min of meer zijn taal. Uh, Laat een ander indiaan. Uh, en als ze hem vragen hoe noemt hij, om duur kunnen ze zich een beetje verstaanbaar maar zegt hij Ishi. En Ishi wil gewoon zeggen mens. En dat is, wel, dat, ja, dat is, is een aangrijp, Dat is ja. zeer, zeer mooi.
3: Ja.
1: Het ja. leven van die, en hij, hij wordt opgenomen aan de universiteit, en de studenten spelen met hem, en, en, en uh, hij, hij kan van alles maken. De mensen komen kijken hoe dat hij een pijlpunt maakt. En het meest wonderen van de moderne beschaving voor Issy was lijm. Geen een tram, geen elektriciteit, lijm. Iets kunnen aan één plak, hij vond dat ongelooflijk. Ah. Ja. Ja.
0: Je hebt dat ook met muziek, hè? muziek die authentiek is. Ja. Die, ja. Bijvoorbeeld die uh, Tambour du Burundi, ja. uh, wil ik even laten horen. Ja. Ja. Zo zijn ze vertrokken. Wat, wat, wat vind je daar zo prachtig aan?
1: Oh, dat is zodanig diep uit de mensen in pens gekomen. Hè. Ja. Uh, dat, is zo echt. dat is zo echt. Dat is van die mensen. En ook dat geweld van, van die slagen, van die trommels... dat zo door je lijf gaat. Ik, ik hou niet van amusementsmuziek en zo van dat goedkoop uh, gedoe. Maar dat... dat dat komt in het diepste van de mens, vind ik. En ik vind dat ook schoon om naar te luisteren. Mm. Die slagen, dat is, dat is zeer eenvoudig. Hè. Die ritmes veranderen bijna niet. Hè. En dat, je kunt daar zo, ik kan daar een uur naar luisteren. Mm.
0: <laughs> Zijn wij dat kwijt? De moderne mens zoals wij nu leven met onze iPads. Misschien en onze wel
1: een beetje, headphones. ja. Misschien wel een beetje. Huh? Want ik bijvoorbeeld, ik luister nooit naar muziek ik nee. houd zo van muziek dat ik nooit luister uh, dat is zo belangrijk, dat grijpt zo in in mij, hè. bijvoorbeeld in een groot zo van die, van die muziek die staat te spelen of ik, 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 ik luister bijvoorbeeld nooit naar de radio <lacht> ik ben een wandelende reclame voor de radio <lacht>
0: <lacht> het is jou vergeven <lacht>
1: Ja. Ik luister soms in mijn auto.
0: Ja. Maar, maar, wat denk jij als je jonge mensen bezig ziet? En, en... Ik
1: begrijp dat. Ik begrijp dat. Want bij ons thuis, ik leef ook met jonge mensen bij mij thuis. Uh, die zetten ze soms van die muziek omdat op. zeg: ja, jongens, toch word jij daar niet uh, onhoorzel van. En ja, die horen dat graag. En ik wil dat dan verdragen ook. Vooral als het van die kinderen komt. Maar eindelijk werkt het allemaal op mijn zenuwen. Als, als ik het niet echt boeiend vind, niet echt schoon vind, werkt het op mijn zenuwen. Amusementmuziek voor mij, dat... dat, dat alleen, dat bestaat niet, maar ik ben ook klassiek gevonden. Dat ah. is een beetje ook een, een, een misvorming Misschien nog, Maar ja, het is een moet ik eerlijk zeggen
0: Maar jij blijft wel echt met je handen En je voeten geworteld In, in onze grond hè, ja, ja, dat, we, ja. dat zijn we toch kwijt ja,
1: ja, ja, wel, ik zeg het daar juist. Ik, ik heb een beetje een pioniersziel. Mm. Ze hadden mij ergens moeten droppen in Afrika en mij, mijn plan laten trekken. Ik ging overleven. Ja. Ik heb het nooit gedaan. Ik heb gedroomd van naar Afrika te gaan op het moment. Ja? Uh, ja. Ik wou uh, tuinbouwschool doen en uh, ik heb uh, mij daarin geschreven. Ik wou naar Afrika gaan pionieren. Tussen de zwarten gaan leven, gaan helpen, uh, bouwen. Uh, pff, ja, ik weet niet al wat er moet gebeuren, zo. Ja. En uh, Iedereen zei maar: 'jij zit gek, jij moet muziek of beeldende kunst doen'. En ik heb me laten overpraten en ik ben in de beeldende kunst gegaan.
0: Heb je daar nu spijt van? Nee,
1: oh. helemaal niet. Oh. Nee, ik pionier op mijn manier hoor. Ja, ach, ik zit nog op mijn dak. Ik, hoor, ja, ik ben een beeld aan het maken van, van, van zeven meter hoog. Zit ik daar boven nog rond te zwieren? Ik hoor het al een beetje nodig. Het is, het is soms lastig. Ik ben er soms heel moe van s'avonds. Maar uh, ik voel me dan goed. Ik voel me zeer goed als ik doodmoe ben s'avonds. Dan voel ik me lekker. Ja,
6: Lilly <lacht> <tied> عطر المحبوب احلى عطر حبيبي اشبه بعطر اللون يا لما تطول خلي المسافة تزول بلغ شوقي لحبيبي من لمستو محروم song Saltu, حبيبي, is that a dish of a peach? Hemsاتu, t'es most يا is يا حبيبي, At the end of the day, I'm going to
0: Dan Conrad Tenel is een Libanese zangeres en actrice. Ze speelde gisteren op Lénuig de Botanique. En ik dacht, ah, dat ja. is iets dat jou waarschijnlijk ah, ja. wel ligt. Ja, maar
1: ik heb het gehoord. Ik vind het, ja, dat is, dat dat is, is jouw muziek. stijl, hè? Ja, 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 toch wel. raakt, ja. Ah,
0: ja. ja.
5: Radio 1. Frida Sage. Touché.
0: Met als gast beeldend kunstenaar Koenraad Tinel, liefhebber van de Deux Chevaux, van Bach, van antropologie, wereldreiziger in het echt en in zijn dromen, kind van de oorlog ook, een oorlog die hij nog altijd aan het verwerken is. Dit is Touché, een zeer middag.
7: I am a master hunter I cured my skin Now nothing gets in Nothing that not is hard as het child you want a woman cause you wanna be safe well I tell you that I got a little all on my brain you want a woman who will call your name it ain't me babe no 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 it ain't me babe I don't stare at water anymore water doesn't do what it did before it took me in and to the edge of insane when I only Put a bullet in my brain when the rhythm took me in. I am a master hunter. You led men into your bed. Then I'd know you well again. 'Cause we are so alone There's nothing we can share You could get me on a telephone But you won't keep me
0: 20 is de Britse singer-songwriter Laura Marling en master Hunter Kunra Tinel. Je bent een kind van de oorlog, zei ik zo net, maar niet zomaar een kind van de oorlog. Je vader was oud-strijder tijdens de Eerste Wereldoorlog, sloot zich tijdens de Tweede Wereldoorlog aan bij de SS, het leger van Nazi-Duitsland. Zelf was jij te jong om zijn spoor te volgen, maar je twee oudere broers hebben dat wel gedaan. De een verdedigde de bunker van Hitler, de ander bewaakte kazerne Dossin in Mechelen. Het is een verleden dat je al 70 jaar met je meedraagt, hè? Ja, mm. ja. Maar wat zo bijzonder is, is dat je zelfs op hoge leeftijd, dat nee, mag ik zeggen. Nee? Je absoluut. Bent, je bent 79, <laughs> dat je zelfs op zo'n hoge leeftijd nog ontmoetingen kan hebben die... ...bepalend zijn voor jouw leven, hè? Zo heb je Simon ja. Gronowski ontmoet. Ja. Hoe bijzonder was die ontmoeting?
1: Ik ga u kort vertellen hoe ik hem kende eerst. Uh, in de Sander las ze een artikel over een jongetje van 11 jaar... ...dat destijds uit de 20 ste konvooi naar Auschwitz... ...vanuit de Docein kazerne met zijn moeder en zijn zus... ...op weg was naar Auschwitz om opgestookt te worden. <coughs> Gedood te worden, dus. Uh, ...die trein is gesaboteerd geweest... ...door drie Brusselse studenten... ...en dat heeft andere mensen... ...in zijn wagon aangemoedigd... ...om van binnenuit de wagon... ...proberen open te krijgen... ...en ze hebben die open gekregen... ...en die trein is gaan tragerijen en zo... ...en met de hulp van zijn moeder... ...die hem vasthield... ...op de treplank van de wagon... ...van de beestenwagon... ...heeft ze hem dan losgelaten... Is hij op de ballast gevallen en is hij, heeft zij zich van de talu laten afrollen en is hij gevlucht. En, ze, en boven, de, dus de soldaten waren aan het schieten naar die andere mensen die aan het vluchten waren, hij is er aan ontsnapt. En dat heeft mij zo aangegrepen, zo een manneken dat ongeveer zo oud was als ik, dat ontsnapt uit, is uit die dodenwagen. Ik die dan van een familie was die helemaal anders dacht. Die dacht dat het andere goed was en dat Joden slechte mensen waren en zo. Dat heeft mij ongelooflijk aangegrepen. En ik vertel regelmatig, ik heb regelmatig mijn verhaal van Duitsland verteld, dat verhaal dat ik Sjaeisheimer genoemd heb, uh, in theater. En toen ik het in het Theater Nationaal in Brussel vertelde... ...kwam er een jongen bij mij en die vroeg mij... ...wilt jij uw verhaal doen voor de UPJB? Ik zeg, wat is UPJB? L'Union des Progressistes Juifs de Belgique. Dus de progressistische Belgische Joden. En ik heb mijn verhaal daar gedaan. En daar was aanwezig Simon Gronowski... ...dat manneke van in een trein. <tacht> en dat was een ongelooflijk aangrijpende ontmoeting. Ik speelde op het einde van mijn betoog... ...een stukje Bach... En hij ging naar mij aan de piano speelde en begon in de mood te spelen. Jazz. En dat was, dat was onze ontmoeting. Uh -huh. En toen heb ik tegen hem gesproken. Heb ik gezegd, kijk meneer, toen ik uw verhaal gelezen heb, heb ik geweend. En hij heeft gezegd, de kinderen van de, die, de vervolgers van de Joden hebben geen schuld. En dat was ons het eerste dat we tegen elkaar gezegd hebben. En die ontmoeting is ongelooflijk geweest. We zijn dan aan een tafel gaan zitten en we hebben voor die UPGB voor die jonge mensen, zeker een uur gepraat. Elk heeft zo zijn verhaal gedaan. En zo zijn wij ongelooflijke vrienden geworden. Ja. Ja. En dat heeft ons alle twee ergens een beetje bevrijd. Ik van dat Joodse kind te kunnen kennen en graag te kunnen zien. Komend uit een familie waar al Joods slecht was. En hij van dat nazi-jong te leren kennen dat zegt, hé, hey, je bent mijn kameraad. en dat was zeer schoon dat was, ja, dat was prachtig
0: ja. Zijn verhaal is zeer hardijzer, zowat als enige ja. Uh, ja. Uh, uh, overlevende uitgekomen Hij had ja. ook nog een zusje, een oudere zus Zijn Ita. zus is
1: ook omgekomen
0: ja. Ja. Uh, Hij heeft daar brieven van bewaard ja, brieven die heel erg uh, schrijnend zijn Hier leest hij een van die brieven ja. voor die Ita, zijn oudere zus, aan hem schreef ja.
8: Moi, je suis déjà cinq mois ici. Te rends-tu compte Toujours écouter les colis. Attendre le soir, le courrier qui ne vient pas. Espérer une, une lettre d'un petit frère, paresseux, qui oublie si vite. Tu as donc déjà oublié que tu avais une sœur. Quelque part en Belgique... En... Il y a longtemps, j'ai plus lu cette lettre. Quelque part en Belgique, emprisonné sous les boches. Quand reviendront ces temps heureux Je t'envoie mes plus tendres baisers, toute ma tendresse de sœur à qui son, son petit frère ment terriblement. Tony
0: Ita, die al vijf maanden vastzat en dacht dat haar broertje haar helemaal vergeten was ja. een brief die Simon Kronowski ook al enige tijd niet meer gelezen had ja. het uh, ja. raakte hem nog altijd ja. uiteraard ja. konden jullie daar met elkaar over praten wat jullie... Ja,
1: ja. hij had een ongelooflijke bewondering voor zijn zus hij had maar die zus en die was een jaar of vijf ouder geloof ik ja, zij was van 24. Lijkt mijn oudste broer. En hij was... Is van... 29... Uh, 31. Ja. Ja. Enfin... Uh, wat uh, Ik weet het niet juist. Maar... Uh, hij had een enorme bewondering. Ze die studeerde zeer goed. En ze studeerde zeer goed piano ook. En door haar heeft hij, Is zij ook zelf beginnen piano spelen. Zonder leraar. Zonder leraar. Beginnen jazz spelen. Want zij hield ook van jazz. Want dat was de muziek van de vrijheid. Bij mij thuis was jazz... Was, en het aard de kunst was jazz bij mij thuis Aha. Alleen Bach en Beethoven was goed En uh, dat was de muziek van de vrijheid
0: Maar jullie hebben allebei bijna 60 jaar nodig gehad Om jullie verhaal te vertellen hè?
1: Ja. ja En het heeft mij goed gedaan van te horen Dat hij ook zo lang gewacht heeft Om daar iets over te zeggen Hij kon het ook niet Hij wou hij wou leven, hij wou niet in die, in die droevige herinnering blijven hangen en, en die negativiteit blijven koesteren. En ik had een beetje hetzelfde gevoel. Ik, dat was allemaal negatief voor mij, een keer dat ik het allemaal begreep. Dat ik wou daar niet aan dingen, ik wou daar niet mee bezig zijn. Het is eigenlijk gekomen door mijn huisgenoten, waaraan ik uh, dikwijls zo een anekdote vertel van de oorlog van, van mijn verleden. Die me zeiden, maar Koen, jij moet dat schrijven. Maar ik zei, jongen, ik kan niet schrijven. Ik kan alleen maar tekenen. En toen zei Dirk Sturtewagen mij, maar teken het dan. En ik ben aan het tekenen gegaan. En zo is dat vrijgekomen. Ben mm -hmm. ik dat gaan vertellen. Is dat uiteindelijk een theatervoorstelling geworden. Mm -hmm. En een boek.
0: Maar je hebt die tijd ook nodig gehad. Ja. Mm -hmm. ja. Dat stilzwijgen ja, heb je tis, ook nodig tis, gehad. Ja.
1: En ik heb mezelf nog kwalijk genomen dat ik het niet eerder gezegd heb. Dat ja? ik dat niet gedaan heb. Maar Simon zegt, nee, ik, ik had hetzelfde.
0: Hm. Nee. Die vriendschap tussen dat, jullie is, die... is heel... Die vriendschap tussen jullie is... Ja, is jullie zien eruit als broers. Hè? Ja, dat is lijken wel, ook fysiek we gelijken op elkaar. lijken een beetje twee kleine mannetjes. Spelen kleine allebei koepen. piano. <laughs> ja. ja. ja en er zijn samen. ook tegenstellingen. Want hij... Is advocaat geweest zijn ja. hele leven, ja. is met ja, de geest en het woord ja. bezig ja. geweest. En jij bent kunstenaar dus met de handen ja. bezig geweest. Ja. Ja. Waar vind je nog uh, een band tussen jullie beiden?
1: De muziek, we zijn alle twee bij de scouts geweest. En we hebben daar schoon herinneringen van. Ja. Ja. En een rare anekdote. Hij vertelde mij dat hij in, 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 uh, als hij gevangen was in, uh, in Dossin, dat hij zijn bed geplast had. En hij was toen. Uh, Tien jaar, elf jaar, ik weet het niet juist. En ik zeg maar ik heb ook zo lang in mijn bed geplast.
3: Zelfs dat. Ja.
1: Dat is ook een vergelijkingspunt.
0: Jullie zijn samen naar Auschwitz gegaan, hè, ja. vorig jaar? Ja. ja. Was dat de eerste keer?
1: Dat was de eerste keer voor mij. Voor hem was het de derde keer, ah. ja. Ja, dat is natuurlijk, dat is heftig, Daar mm. Dat zijn geen woorden voor, hè? Als je dat meemaakt... Uh... Ja, dat was zeer heftig. Uh, wat, en wat het toppunt is, als je daar binnenkomt... Hé, het is bijna mooi om te zien. Esthetisch. Dat kamp met al die pennigesdraden, al die barakken, dat gebouw. Die grote spoorwegen die daar doorlopen. Het is indrukwekkend. Ja. Het, het is, ja, en, en tegelijkertijd die vreedheid... Het is niet te geloven. Je moet die afsluitingen zien met die pinnetjes eraan. Dat is dus ondenkbaar. Dat zijn enorme palen in beton. Vol met, met uh, isolateurs. Zo, waar die pinnetjes eraan doorpassen. Het is echt... Ah, het, is, het is verschrikkelijk.
0: Was het ook helend dat je uitgerekend met Simon Gronowski... Ja, natuurlijk. Kon naartoe ja,
1: natuurlijk. We konden daarover spreken. We moesten er eigenlijk niet te veel over spreken. Hij heeft me zeker dingen gezegd. Maar gewoon da samen daar zijn. Hè? En samen voelen... Wat betekent dat hier nu voor mij... Ja, dat is... Uh, je moet daar, eigenlijk, we kunnen daar niet te veel over zeggen. Maar dat we daar samen waren... We zijn daar uh, arm in arm zo doorgestapt en, uh, en doorgewandeld. Ja, en dat was grote emotie. Zonder veel woorden eigenlijk.
3: Uh,
0: uh. Jouw broer, ja. die nog leeft. Ja. Um, de man die ook aan uh, docent uh, bewaker, bewaker is, uh, ja. was... Kent jullie verhaal?
1: Um... Ja, heeft het, ik heb het hem verteld.
0: Mm. En hoe was zijn reactie?
1: In het begin was hij zo'n beetje twijfelachtig. Uh, maar op een dag zegt hij tegen mij... Ik wil Grunowski, Simon Gronowski ontmoeten. <clears throat> en dat is mij verschrikkelijk gepakt. Ja. Mm. En toen zijn we hem gaan bezoeken samen. En die zijn in elkaar samengevallen. En we me, hebben alle drieën elkaar samen staan janken. Ja. En dat was Le Grand Pardon. Dat vind ik heel schoon.
3: Ja.
0: Want het zou best kunnen... Zeggen woorden Dat weten we niet, maar het zou best kunnen dat ze elkaar toen wel hebben gezien. Toen dat kan zeer goed zijn. Toen de Simon zei,
1: misschien was jij die die mij begeleid heeft naar de trein gewapend. En mijn broer heeft niet gesproken, maar heeft van geknikt. ja geknikt. Ja, dat is een heftig moment. Maar ik kreeg van mijn broer een telefoon kort daarna... om te zeggen dat hij een van de schoonste dagen van zijn leven was.
0: En hij is 87. Dat kan ja. nog, hè? Mm. Ja, dat is heftig. Mm. Wat ook bijzonder is... is um, Simon Gronowski... Hij had een liedje in zijn hoofd, hè, toen hij van de trein sprong. Jongetje van elf. Helemaal alleen, niet wetend ja. Ja. waar hij zou uitkomen, ja. wat er zou gebeuren. Ja. Wat er aan het gebeuren was. Maar die muziek heeft hem gered. Hè?
1: Ja. Mm.
0: ja. In de mood.
1: In de mood, ja. Glenn ja. Miller.
3: Mm.
0: Glenn Miller met In The Mood, een hit in de jaren 40 en de melodie die Simon Gronoski heeft gered toen hij door de velden aan het lopen was en de trein naar Auschwitz kon ontvluchten. Muziek die bij jullie familie niet binnenkwam, hè?
1: Nee. Nee, absoluut niet. Dat was al nee. Nee.
0: ook een tegenstelling. Dus, hè, het was allemaal klassieke
1: en, muziek. Uh, ja, jazz, dat was in het de kunst. Uh, mm. Ja, mijn vader ging zo ver zelfs van te zeggen dat de joden zo rare kunst maakten om, om de westerse beschaving kapot te maken. Dat ze zo van die scheve gezichten maken, naar La Kandinsky of gelijk wie. Zo, en die geloofde dat het allemaal, dat was ongelooflijk, dat was
0: het feit dat jij nu jouw verhaal vertelt over dat zwarte verleden van je vader en je broers. heeft heel wat reacties al losgemaakt bij mensen die gelijkaardige dingen hebben meegemaakt. Ja. Wat heb je zo al te horen gekregen? Ach god,
1: ja, veel mensen die gelijkaardige dingen meegemaakt en die zeggen. en die losgekomen zijn. Oldere <coughs> mensen, lijk ik. <coughs> en die dat dan horen samen met hun kinderen. die dan vijftiger zijn of zoiets. En die kinderen die me dan zeggen: kijk. Mijn moeder is in één keer van alles kan vertellen van de oorlog. No of mijn vader. Dat wij niet wisten. Die, dat, is, dat is losgekomen. En dat heeft die mensen in een zekere zin ook een beetje bevrijd. Ja. Ja,
3: ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja.
1: Ik wist niet dat dat... Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nooit gedacht dat dat zo'n impact ging hebben in mijn verhaal. Want ik heb mijn verhaal van Duitsland getekend eerst gewoon weg. En <tonsleven> zonder meer. Ik wou gewoon het verhaal vertellen van een kind dat een oorlog meemaakt. Zonder, zonder aan politiek te gaan doen niks. Alleen, een kind ziet een oorlog. Ja, er zijn Russen, en Duitsers en Amerikanen en zo, maar een kind leeft een oorlog mee, bombardementen en zo. Maar dat vooral heeft een staartje gekregen, ook door Simon te leren kennen. Uh -huh. En ik zie nu dat het goed was. Want ik wist het niet dat het goed ging zijn. Ik, had er bang, ik was er bang voor.
0: Uh -huh. ja. En het is nooit te laat. Hè?
1: Ja, voilà. Uh -huh. Ja.
0: Um, ik heb jou bij onze vorige ontmoeting een, een boek gegeven. Ik dacht dat je het al zou gelezen hebben, maar dat was niet zo. Jonathan Littell ja. en de Welwillenden. Ja. Het nee, verhaal nee, van iemand. een kampbewaker. Ja. Ook de andere zijde ja. Ja. in het uh, oorlogsverhaal. Op welke manier heeft dat boek jou nog iets bijgeleerd?
1: Dat heeft mij enorm veel verduidelijkt. Maar op de koop toe is dat boek ongelooflijk goed geschreven. Het is naar kanjer. 1400 bladzijden. Ik heb het in het Frans gelezen, de oorspronkelijke taal. Het is zeer goed geschreven, maar ook die, 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 die kerel die hij beschrijft, die een cynische kerel, en die tegelijkertijd een mens is met cultuur, met smaak voor kunst, voor architectuur. Ik kan zo vertellen dat hij daar in die landen rondloopt, dat de, de architectuur bewondert, dat hij naar Bach luistert, dat hij... Een cultuurmens eigenlijk, en eigenlijk... Een afschuwelijke kerel, een hedonist, een... een, 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 een hij, ergens een vieze vent ook. En soms, als je dat boek leest, hebben je zo'n moment dat ja, Dat is eigenlijk toch... Hè, hij doet daar wel goede dingen. Hij doet die joden Alleen het, het is verschrikkelijk. Het is ja. eigenlijk een verschrikkelijk boek, maar het is zeer leerrijk.
0: Ja. Zeer Ga je in, in alles op zoek naar... Dat, om dat verhaal te verduidelijken in boeken, in, in kunst... Dat ik... moet toch iets zijn dat je telkens weer ja, wel, Ik heb lang
1: niks willen lezen over de oorlog, nog over de jodenvervolging. Ook geen films zien. Ik wou dat allemaal niet zien. Ik wou het niet weten. En nu, doordat allemaal, dat, dat allemaal losgekomen is, ben ik veel aan het lezen over die dingen. Ja. Mm
0: -hmm. Een van jouw favoriete kunstenaars, Joseph Beuys, heeft ja. ook een discutabel oorlogsverleden. Ja, ja hij
1: was uh, piloot in het Duitse leger. Mm -hmm. En uh, ja, ik vind een zeer grote kunstenaar. Ja. Ik ben absoluut geen, geen, een, uh, uh, hoe noemen ze dat, een, oh, noemen ze dat lijkt Boyce? zo'n artiest. Ik nee, kan het niet zeggen. Uh, ik werk heel anders, maar ik heb enorm zijn werk. Enorm.
0: Uh, en dat oorlogsverleden, hoe zit dat precies in elkaar? Wat, Van Boys. Ja.
1: Dat weet ik niet goed. Hij is gevallen met zijn, met zijn vliegtuig en hij is... Uh, bij elkaar geraapt geweest door uh, mensen ergens in het zuiden van Rusland. Ik weet niet juist waar. Een van die Zuid-Russische landen, Kazachstan of zoiets. En uh, <coughs> ze hebben hem daar gered door hem met, met, met vetten te smeren en zo. En, en, uh, ja, en hij werkt daarmee. Meghiel, die herinnering, die oorlogsherinnering. Maar hij doet dat op zo'n sublieme manier. Ik heb van die event dingen gezien waar ik van op mijn gat val, zoals we dat in het Vlaams zeggen. Ja, dat is een zeer grote manier voor mij.
0: Het verhaal gaat ook dat die viltenhoed die hij ja, altijd voilà. op heeft ja, een plaatje en... zou wegstoppen dat in zijn hoofd zou ja, zitten. Ja, 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 dat, ja, 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 ja. Of het waar is, weet niemand. Ja, dat weet ik ook niet, ja. Ja, ja. Maar steunt jou dat ook in de gedachte dat zo iemand ook daar kunst mee gemaakt heeft oh
1: ja, in verleden. natuurlijk. Kunst is niet alleen een zeemzoete bazaar. Hè. Dat, is, dat, dat komt uit het leven. Kunst, voor mij, kunstbedrijven, is u zelf vertellen dingen uit het leven. Oh. Eerlijk, open, u zelf vertellen.
0: Oh. Dit is wat Joseph Boys zegt over kunst.
8: Diese politische Aktion ist äh, jetzt nicht zu verstehen wie eine politische Aktion außerhalb der Kunst, sondern mein Revolutionsmodell, nennen wir es einmal so, geht aus von der Kunst, von der Kreativität und Selbstbestimmung des Menschen. Nun muss man dazu die Formel nehmen, jeder Mensch ist Künstler. Also, dass die Selbstbestimmung möglich ist, dass man also eine Herrschaft, eine Scheindemokratie abschaffen kann, wenn jeder Mensch äh, Gebrauch macht von seiner Selbstbestimmungsmacht, die er hat und die ins Spiel bringt. J. Joseph
0: Jozef Boys, um, je moet ervan uitgaan dat elke mens kunstenaar is. En jij zit te ja, knikken.
1: dat zegt de ja ja. Ja. ja, ja, ja. Maar ja, ik, ik weet niet. Ik, ik, eerst wist ik niet goed wat die kerel uitstak. En uh, ik heb hem eigenlijk een beetje toevallig er dieper in gegaan door een boekje van hem te vinden met tekeningen. Zo prachtige tekeningen. Jongens toch? En ik was direct vertrokken voor die kerel. Ja. ja.
0: Maar je koopt je vrijheid door kunst te maken, moet ik het zo zien?
1: Ja, dat is, dat is een vorm van vrijheid, hè? kunstbedrijf, absoluut. Dat is een grote, voor mij toch, hè? dat is een grote vorm van vrijheid, ja. Uh
3: -huh.
1: Je kunt je verhaal doen, je kunt je, kunt, je kunt verhaal kwijt, ja, ja. Voor mij wel, maar ik wil niks bewijzen, hè, maar ik heb nood aan, aan mijn verhaal te doen.
0: En meer is het niet.
1: Dat is een nood, een nood aan meedelen, eigenlijk, denk ik. Ja. Denk ik hoor, want ik, ik voel me geen therapeuticus, helemaal niet. Maar eh, een tentatief de communicatie, zeg ik dikwijls. Ja. Een proberen van mee te delen.
7: Up in the morning, out on the job, work like the devil for my pay. While the lucky old son. Has nothing to do but roll around heaven all day. Force with my men, tired of my kids. Work till I'm wrinkled and gray. While that lucky old son nothing to do Take me across and wash all my troubles away, like that lucky old son, give me nothing to do but roll. Riding
0: Uit Society en Anja Kowalski met Lucky Old Sun. je bent met deze mannen uh, een jaar op tournee geweest?
1: Ja, Hoe lang weet ik niet, maar we hebben toch verschillende Europese steden aangedaan uh, met dat stuk van José de Pau, Larf. Waar ik het openingsdoek schilder op de grond liggend. Ah. Dat, en dan wordt dat opgetrokken, is dat de achtergrond. En ook die tronen waar die koningen op zitten, dat heb ik allemaal gemaakt. En hij is ook in een aap die in brand gestoken wordt en zo. Ik heb dus een beetje de ensenering gedaan.
0: Mm, en dit, was, uh, dit waren de muziekmakers ja, die voorstellen. Conrad Tinel, ik wil je even een, een filmfragment laten horen.
5: Sluit dat u al in het Nee slutar aldrig och till sitter herran han är ganska fjärran men din broder satan möter du på gatan vad har du
4: gjort
2: min fru
6: sommaren är förstås bättre än vintern för på sommaren slipper man frysa men våren är det allra bästa
0: je herkende het meteen.
1: Dat is iets tussen Duits en Vlaams dat je niet goed verstaat.
0: Zweet, dus. Ja, ik weet het. Het is ja. Bergman. Ja, ja. Het zevende, zevende zegel. Waarschijnlijk, ja. ja. Ja, uit 57. Ja. Waarom is deze film zo belangrijk voor jou?
1: En wel, ik ging vroeger zeer graag naar film, Niet veel hoor, maar zeer graag. Nu niet meer. Ik zit niet graag tussen de mensen. Maar uh, dat was een van de eerste films die geweldig indruk op mij gemaakt heeft. Ik vond dat een prachtige film.
0: En weet je nog waarom? Was er iets in ja, het verhaal joh, dat Bijbel bijbelse daar
1: was? ook in. Nee, dat, 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 dat lam dat het zevende zegel verbreekt dat is de Apocalypse eigenlijk. Hein? En de Apocalypse vind ik dan ook zeer schoon. De apocalyps van Johannes, dat is prachtige Lecturen Van die gezwollen bijbelse lectuur. Ik, ik Daarvan, ah. nu, en die, uh, ja, ja daar, daar, daar kreeg ik daar cadeau in die film.
0: Ja. Nu, die ridder die komt op een bepaald moment um, een jong gezin tegen ja. waar hij mee ja. verbroedert. Ja. Dat moet jij wel herkennen. Ah, ja, dat dat jij je, ja, ik leid. heb dat
1: een beetje vergeten nog die film. Ja, ik ben verbroederd met een jong gezin, dat is waar.
0: Hoe zit dat precies in elkaar?
1: Uh, wel, uh, ik kende de vrouw al als kindje, als klein kindje, het was een gebeurtenis. En ik leerde dan haar vriend kennen, waarmee ze ging trouwen. En, en ik, ja, ik, ik was aan het scheiden. Dat heeft mijn leven veranderd. Die zijn zo'n tijd bij mij komen wonen en we zijn samen gebleven. We wonen al 25 jaar samen. Ik heb de kinderen zien gebeuren, geboren worden en alles. Ik ben, wat ben ik in die familie? Een opa, een huisdier, ik weet het zelf niet. Maar ik voel me lekker met die mensen. En al 25 jaar doen wij samen en ben ik zeer gelukkig met die mensen dat is, uh, ja, dat is een grote moment uit mijn leven geweest die overstap
0: mm. maar zelf ben je alles kwijtgespeeld het gezin ja, dat jij ja, had ja, ja. opgebouwd ja, ja, het huis ja, dat je helemaal ja, had opgeknapt
1: ja, ja. ja maar daar spreek ik liever niet over nee. Als iets dat je tegenkomt dan moet je erbij pakken
0: maar je had wel de kracht om, om door te gaan.
1: Ja, kracht heb ik mee overschot. Ik weet niet wat komt, <lacht> dat, is, dat is bijna een handicap.
0: <lacht> Alles kwijt en opnieuw beginnen. Ja, ja. Je zou het zelfs nu opnieuw doen, heb je me ja, goed ja. gezegd. Ja,
1: ja. Ik, je zou ja. het kunnen. Uh, ik zou het zo goed niet meer kunnen, want ik voel me fysiek geweldig naar beneden gaan. Nou ja, ik ben nog sterk hoor. Het is dan niet, maar uh, ik kan zo dingen niet meer doen die ik vroeger kon... Uh, ja, ja... Uh, Gelijk je... op mijn paardrijden. Ik, ik, ik krijg nog heel weinig en kleine afstanden, omdat dat vermoeiend is. Reus paardrijden en galopperen door het veld en zo. Ook dat ik schrik heb van slechte vallen. Dat is al gebeurd. Ja. Ja, ja, maar genoeg gevallen op mijn kop en alle kanten. Maar uh, uh, ik kon er allemaal goed tegen en uh, weer recht en weer op. Maar... Uh, ja, je voelt je, je, je fysiek wel uh, serieus uh, verminderen. Hè? Ja. Ah. Ik was een verschrikkelijk sterk mannetje voor zo'n klein ventje, maar uh, ik pakte een naambeeld van 150 kilo op, en vanop zijn een blok, ik zette het in mijn auto. Het zijn mm. niet veel, dan dat niet zo'n kabouter zijn.
0: En je bent nog altijd aan het werken aan het, het huis waar jullie nu... Ja. Uh, in Volle Zelen samenwonen, ja. een, een gigantische boerderij met atelier. En een van je toenmalige buren uh, is ondertussen ook een uh, goede vriend geworden, hè? acteur Josse de Pauw. En ah. dat is wat hij vertelt over die plek waar jullie nu wonen. Ja. Voilà, dit is uh, de doening van Koenra Tinel, beeldhouwer. Die leeft hier, werkt hier. Toen ik hier in de streek kwam wonen, zo'n tiental jaren geleden in Lennik, niet zo ver van hier. Toen woonde hij nog in Goijk en hij heeft vrij snel contact gezocht en dat klikt erg goed. Ik ben blijven komen
8: en ziet zit graag uh, naar die mensen te kijken als we aan het werken zijn en zo. En af en toe iets drinken en wat praten.
0: De Congoberg ligt daar, is een heel open streek, een zeer stille streek ook nog. Of een stil stuk van dit gebied, is geclasseerd volgens mij zelfs als stiltegebied. Jos de Pau over jouw doening op de Congo-berg in het stiltegebied. Het is inderdaad ja, geclasseerd absoluut, he, als ja, stiltegebied. Ja, ja. Hoe belangrijk is, is die plek, die stilte voor jou?
1: wil je het misschien niet zeggen, ik kan veel lawaai maken, maar de stilte is voor mij ongelooflijk belangrijk. Mm. Ja, ik heb dat echt nodig. Ik kan bijvoorbeeld niet werken met een radio die aanstaat. Mensen zeggen, werk tegen mijn muziek. Zeggen, nee hoor, kan ik gewoon niet. Nee. Maar ik, stilte, stilte is twee. Hè. Stilte is ook. Uh, Innerlijke rust, dat is ook stilte. Uh, bijvoorbeeld een tractor die werkt, kan daar best tegen. Zelfs s nachts. Als dat nodig is, moet hij een boer dat doen. Maar uh, onnodige stilte, onnodige muziek, onnodig dom lawaai, daar, daar krijg je het op de heupen van. Ja, dat, ja.
0: Wat doe jij om er nog zo goed uit te zien?
1: Dat ik het niet weet. Regelmatig naar Westmallen drinken.
0: Ja? Dat helpt?
1: Misschien, ik weet het niet goed. Ja, als... Met mijn goestingleven, laat ons zeggen. Ah. En je stopt meer roken al 25 jaar, dat is misschien ook wel goed.
0: Hmm.
1: Maar ik heb, ik heb geluk dat ik een goede gezondheid heb. Ik kan er niet aan doen, het is mijn schuld niet, maar ja.
0: Hmm. ja. En jezelf de vrijheid geven op
1: ander ja. gebied. Ja, en, en ook mensen graag zien. Dat is voor mij zeer belangrijk. Ik zeg dat ik thuis uh, bij die jonge mensen. Allee jongen, ze zijn jong, ze zijn 50 jaar. Maar uh, <coughs> zo mogen gedienstig zijn in een groep, vind ik tof. Ik maak graag morgens de koffietafel klaar. Ik breng graag de kinderen naar school als het nodig is. Ik doe dat allemaal graag. Ik, er zijn zo geen dingen die ik niet graag doe. omdat ik, Als ik de functie weet, is het goed, is het nodig, doe ik dat. Als het, als het goed is, is het goed. Als het nuttig is, is het goed.
0: Josse de Pauw is ook de man die jou over de streep heeft getrokken om jouw verhaal te vertellen. Hè? Ja,
1: dat is juist. Het verhaal van dat is jouw heel familie. Juist. Ja, ja, dat is waar. Nu herinner ik me iets. Ja? Ja. Want we zijn daar een keer aan begonnen. We zijn samen naar Duitsland gegaan, Josse en ik, naar dat torpje. En het kwam niet goed los. Het kwam niet goed van de grond. Hij wist er nog niet genoeg over, waarschijnlijk. En ik was aan het tekenen gegaan en ik vond mijn tekeningen ook niet goed. En dat is dan weer in pannen gevallen. Tot wanneer dat ik het toch aan het tekenen ben... En dat ik zelf mijn verhaal verteld heb. En dan heeft David van Rijbroek mijn verhaal dat ik verteld heb, uitgeschreven. Maar eigenlijk een beetje met mijn woorden, maar dan beter. Ja,
0: maar je hebt het wel zelf gedaan. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat was belangrijk, denk ik. Ja, 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 ja. Hoewel je dat eerst niet wou. Je wou het door anderen laten ja, 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 schrijven.
1: Ja, dat is waar. Ook toen ik mijn verhaal uh, verteld heb, met de dia's van mijn tekeningen... Uh, bij mij thuis waren een hele hoop mensen aanwezig. Dirk Kroof, of George de Pauwe, uh, Paul Dujardin van beaux en zo. Uh, en iedereen vond dat ongelooflijk. Ik, ik heb dat gewoon zo verteld. En uh, toen heb ik aan Jos en aan Dirk de twee gevraagd. Zou jij dat niet in theater kunnen brengen? Want men had mij gevraagd om dat in theater te brengen. Barbara Wijkmans van Antwerpen. En... Uh, ik zei, en uh, die zeiden allemaal, op, maar jij moet dat zelf doen. Maar ik zei, ik vond het leven met mijn accent. Ik heb een, een, een stem om, ja, die, die niet speciaal goed is. Uh, <kuggen> ik zei, ik vond het leven, kan ik dat niet? Maar jawel, zeg ze, dat is veel krachtiger. Jij, uw verhaal, dat kunnen wij niet. Dat kunnen we op die manier niet doen. En uiteindelijk is dat misschien wel waar gebleken, want ik heb dat nu al dertig keer verteld. In het Frans en in het Vlaams, dus... De uh, oh. ja.
3: Bravest! Man.
7: the
4: universe is the
5: one who has forgiven first the bravest man in the universe
0: Womack en de bravest man in the universe. Coenraad Tinel, wil even de stem laten horen van Tjebbe Hettinga, ja. de blinde Friese dichter die uh, onlangs overleed.
5: Ja. Lucht en daai verranen, als blinde levenden, neken als de zee, wilder als de wegen, strooien in egen, die egen het denken benommen. En van vier Wien in vol, frettend, de winden skiep onder gistenstezen zeevogels bob het vloedmerk. Het kiem strak het waspoor van een jermoed en falitnes, gezicht dat het witten ontstroept, eenzame jacht van een skruit zien poestes te bekzetten. Tussen de blauwe kust van het westen en de grijze henne van het gromietig noeden Rind, Uit het leert hingend, door de gissel van de wind, een vrouw met zee de egen die het vergeet om te zien. Op een zwarte hakken van het lot, dat wiest na door een door maar matte van en maar wacht je ervoor, wrakselt ze. Daarvoor, Nacht van nog in het mulpunt van leegte. Na nou nee, dat haar har nam dat is een cel. De Friese dichter Tjebbe Hettinga, met
0: een gedicht dat klinkt als een lied. Dat is prachtig. Ja, fantastisch. Prachtig. Die Friese klanken.
1: Ik heb die kerel de eerste keer gehoord in Flaget. Ook door David van Rijbroek. Dat was uh, zo'n ding: uh, de Europese grondwet in verzen. In Flageen. En op het moment komt... En er waren verschillende dichters, Spaanse, van overal, over Europa. En opeens komt David op met een man aan zijn hand. Een blinde, een grote kerel met een enorme snor. En die begint daar een gedicht voor te dragen. Moet ik zeggen, wat taal is dat? Is dat, nu is dat nu Zweeds, Noors, Vlaams, dat ik niet versta? En uiteindelijk dacht ik, het is Fries. En het was Fries. Ik heb die kerel leren kennen. In een emovante kerel, die uh, blind geworden is toen hij 16 jaar was. En zijn broer ook, het zat in de familie. En dat is een zoon van paardenkwekers uit Friesland. Ze kweken daar die grote, zwarte Friese paarden. 150 paarden liepen daar op die, op die gronden. En hij beschrijft zo schoon zijn land, met zoveel liefde over Friesland. En dan met die ongelooflijk schone taal. Uh, ik heb die met mij thuis ontvangen, dat was heel tof. We hebben samen een dag doorgebracht met David en zo. En we zijn ook onlangs naar zijn begrafenis geweest. Ja. En dat was een zeer mooie begrafenis. Ja? In de grote kerk van Leeuwarden, maar een kerk zonder enig uh, religieus symbool. Dus een lege ruimte zonder enig symbool van religie. Want het is uh, niet religieus begraven. ...daar stond zijn kist... ...die zijn vrienden gemaakt hadden... ...en de bovenkant van zijn kist was de deur van zijn slaapkamer... ...maar mooi zwart geschilderd, geen show... ...en uh, iedereen gaf toespraken... ...en daarnaast stond er voor de kerk... ...een, een corbiar zoals we dat noemen... ...dus een, een lijkwagen... ...maar nog een ouderwetse... ...met, met een, een koepeldak, dat was zeer mooi... ...daarin werd zijn kist gezet... ...en getrokken door twee Friese paarden... ...met lange zwarte mantels aan... ...en met zo van die pluimen op hun hoofd... ...en dat was zeer stil in die stad... ...en wij daar allemaal achter naar een, een soort rouwcentrum... ...waar iedereen kon iets drinken en eten. En ik liep daar rond en opeens zie ik die kist openstaan met hem erin. Hij stond tussen de mensen en iedereen kon, kon hem een keer gaan bezien... ...en nog een woordje zeggen tegen hem. Dat was indrukwekkend mooi. Ik was zeer onder de van. Ik heb dat samengedaan met David van Rijbroek en Peter Vermeers.
0: Denk jij zelf wel eens na over... Hoe je wil sterven, hoe ja, je wil weggaan.
1: Ik zeg altijd, oh, oh, hoe minder last toe liever. Gewoon ontploffen in mijn kiekenskot. En die kieken zitten er allemaal op.
0: Is het waar dat je al je kist hebt gemaakt?
1: Ja, ja, al lang. Oh, ja, ja. Ik, wanneer heb ik die gemaakt? En als mijn moeder gestorven is. Mijn moeder was 96. Ze was juist nog een mummik. Ze was ze, prachtig om te zien. En het was een klein vrouwke. En... Dan moest ik met mijn broer samenkomen om te beslissen over een kist. die hield in een vond gewoon verschrikkelijk. Ik had ze liever onder mijn arm gepakt en thuis in mijn hoofd begraven. Maar ja, dat mag allemaal niet. En dan kwam er zo'n meneer, een deftige meneer, met een grote boek vol kisten. Ik vond dat dus verschrikkelijk. En uiteindelijk was dat nog geen te dure kist. Maar in Eik, drie centimeter en een half dik. En dat kost toch ik weet niet, dertigduizend franken in een tijd. Ik vond dat echt... Niet voor dat geld, maar zo schandalig die de handel... En ook dat mummiken in een zo'n een bak zetten. Dat moet daar eerst zitten en rotten tegen dat, dat. Ik vond dat verschrikkelijk. En ik ben thuis gekomen ik zei, ik ga mijn kist maken. Ik ben direct wat planken gaan kopen. Ik heb jo, op, op een half uur een kist in ingetimmerd. Ik kan er juist in. Een meter 62.
0: En, <lacht> en die staat klaar.
1: Die staat klaar, ja. <lacht> <lacht> ze heeft lang naast mijn bed gestaan, maar nu heb ik geen plaats meer om
0: ze te doen. <lacht> wat is er uh, positief aan ouder worden?
1: Ja, dat je toch een beetje wijzer wordt. En een wat rustiger. Ja, ik ben nog niet zeer rustig, maar dat je vooral wijzer wordt. Uh. Dat is wel het positief aan Het heeft iets heel schoon ook. Ja, je denkt dikwijls aan de dood. En ik denk dikkels, godverdikke. Hey, je zei in je 80ste jaar zou er geen einde aan maken. Maar ik heb nog goesting. Ik voel me nog goed en ik dien nog. En dan zie ik het nog wel zitten. Maar anders, ik denk... Ik, ik, ik heb een enorme bewondering voor wat Klaus gedaan heeft. Mm
0: -hmm. Ja. Mm -hmm. In die situatie natuurlijk. Ja,
1: natuurlijk, natuurlijk. Maar dat is, dat, dat, wel, dat is misschien het grootste probleem van oud worden. Dat is echt... Hoe ga ik volgend jaar zijn? Ga ik niet Alzheimer hebben? Ga ik niet dit? Ga ik niet dat? Lijkt mijn oudste broer. Die, is, die was 88, maar die was. Uh, ja, die had Alzheimer en die zei zo van die rare dingen. Als oud SS-soldaat zei ik een keer tegen mij: hoeveel heb je vandaag kapot gemaakt? Ik zei: jongen, toch? Wat konijnen of zo? Ja. ja. En dan ook. En daar in, in die sprong daar zaten ze. Zo van die uitspraak. daar nou zegt. Ja, maar hij nee, wou nooit van een oorlog spreken. Nee, nooit. Niks. Zijn kinderen weten daar niks van.
0: Uh -huh. En het is ook niet meer gebeurd. Wel lief? Het is ook niet nee. meer gebeurd. Nee. 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 Heb jij ergens spijt van?
1: Pfff, ik voel geen regret in de Vie. Pafken heeft dat goed gezongen. Piefpaf, nog zo'n regret Je moet niet geen spijt hebben. De dingen zijn gekomen omdat ze er moesten zijn. En het heeft geen zin van spijt te hebben. Uh -huh. Misschien is er soms wel een beetje spijt, maar het heeft geen zin. Eindelijk moest het gebeuren. En je moet er vooral je lessen uit trekken. Dat is het belangrijkste.
0: Dat is jouw levensmotto?
1: Een beetje, ja. Huh? Ja, ja. ja ik, 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 ik zeg dat natuurlijk. Ik wil iedereen morgen kunnen opstaan en vrij denken. Niet, niet afhangen van godsdienst of van politieke partijen. Vrij en eerlijk kunnen we mezelf overwegen. Wat is nu mijn leven? Wat is dat waard? En wat ga ik vandaag doen? Dat is ook iets heel belangrijk. Ik wil altijd een dag hebben dat ik weet... Dat ga ik doen. Ik ga dat ook afwerken.
0: Welke boodschap wil jij hier nog meegeven?
1: U zelf zijn. Vooral u zelf zijn. Eerlijk, u zelf zijn. Ja, als je een smeerlap zet, moet je dat natuurlijk ja. niet doen. Maar uh, eigenlijk, een mens is fundamenteel. heeft veel schone kanten. Hè? Ja, u zelf zijn en, en daar consequent naar leven.
0: Hm. Heb je dat gemerkt in je eigen leven? Hoe meer je jezelf kende, dat ja. het beter ging ook?
1: Gaat het beter? en ook uh, en ik, ik heb ook zoiets dienstig zijn voor een ander niet zo alleen voor je eigen leven dat, is nu, dat klinkt nu een beetje pastoorachtig ik ben helemaal geen pastoor maar ik, ik, ik vind het belangrijk dat ik dienstig mag zijn voor die mensen die rond mij leven nee, ik zou daar alles voor doen mm. ja, dat is, dat is uh...
0: zoals voor de kinderen waarmee je samenleeft, die ja, ja, niet jouw ja. kinderen zijn ja,
1: ja, 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 maar ik zie die zo graag voor mijn einde kind, eigen ja, kinderen daar doe je alles zijn, voor zo, ja. Mm. ja, ja
0: Koen zullen we nog luisteren naar het tweede pianoconcerto van Mendelssohn? Oh, is toch, ja. <laughs> Waarom?
1: Uh, well, ik, ik was eindelijk uh, gemaakt om pianist te worden, maar uh, uh, aan 18 jaar haalde ik een eerste prijs uh, uh, dingen. Uh, allee, geen conservatorium, muziekacademie, dat bestond toen. Nu bestaat dat niet meer. En ik was eigenlijk heel begaafd voor piano. En ze hebben mij toen het uh, tweede pianoconcerto van Mendelssohn doen spelen. Directeur van de directeur van de Muziekacademie stelde mij daarvoor. En ik heb dat gespeeld. En daarna ben ik gestopt met piano. Maar ik vind het plezant van de even een stukje toe. Het is een beriante concerto.
0: We gaan het laten horen.
1: Ik heb dat dus gespeeld met de ortest.
0: De tweede pianoconcerto van Mendelssohn. Mendelssohn, die ooit in jouw vingers heeft gezeten. Koenra Tinel, ik wil jou heel erg bedanken voor uh, dit gesprek. Touché. Radio 1.